0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host. Ich bin Launch-Copywriterin. Das heißt, ich schreibe die Verkaufstexte für meine Kundinnen rund um Online-Launches und im letzten Monat habe ich eine Summit gegeben, eine Launch-Summit. Launch-Geflüster hieß die und es war meine erste Summit und in dieser Summit habe ich verschiedene ExpertInnen, die sich in dieser Launch-Szene aufhalten, also auch andere Copywriter oder Launch-Project-ManagerInnen und Ads-ManagerInnen, habe ich gefragt, was denn bei ihren Launches oder bei den Launches ihrer KundInnen im letzten Jahr gut funktioniert hat. Und das war meine allererste Summit und in dieser Folge möchte ich dich gerne mal hinter die Kulissen nehmen und die einfach mal so ein bisschen erzählen, hey, wie war das so? Wie bin ich da vorgegangen? Was hat nicht so gut funktioniert? Was hat gut funktioniert? Was wären so meine Learnings, falls ich nochmal eine mache, falls es vielleicht auch eine zweite Runde von Launch-Geflüster gibt? Fangen wir erstmal damit an, wie bin ich denn vorgegangen? Also das Konzept, stammt eigentlich von Brenna McGowan, gar nicht von mir. Ich hoffe, ich den Namen richtig ausspreche. Denn sie hat das in einer sehr ähnlichen Form schon mal vorgemacht äh, im amerikanischen Raum. Und da heißt es bei ihr Behind the Launch. Und da bin ich schon im letzten Winter drauf gestoßen. Und sie hat das schon seitdem zweimal wieder gemacht. Und ich fand das jedes Mal so genial. Ich mochte einfach das äh, Format, weil die Gespräche nämlich Audio-Interviews sind und die auch sehr, sehr kurz sind. Also die Gespräche sind halt wirklich, so habe ich es auch gehandhabt, nur so 10, 15, maximal 20 Minuten. Das heißt, man kommt sehr schnell zum Punkt. Es geht nicht erst fünf Minuten lang um Vorstellungen, wer ist denn jetzt die Person, sondern man spricht halt wirklich sehr zielgerichtet um das Thema. Es ist immer das gleiche Thema, es ist immer die gleiche Frage, die an die Speaker gestellt wird und Dadurch kommt einfach in meinen Augen eine sehr erwachsene Unterhaltung über das Thema zutage und nicht tausend oberflächliche Unterhaltungen über tausend verschiedene Themen. Im Juli habe ich da mit meinem Mann das erste Mal besprochen, wie wir dieses Konzept auf dem deutschen Markt umsetzen können, was wir vielleicht von Behind the Launch übernehmen, was wir uns da abschauen, was wir uns inspirieren lassen, was wir nicht so umsetzen würden, was wir anders machen wollen. Und haben das dann als komplettes Projekt bei Asana aufgesetzt und es natürlich auch schon mal den Termin überlegt. Da hatte ich folgende Gedanken dabei. Frage Nummer eins. Wann kommen wir aus den Flitterwochen wieder? Denn mein Mann und ich haben im September erst geheiratet, und haben den kompletten Oktober in den Flitterwochen verbracht. Dementsprechend Ende Oktober komme ich wieder. Was ist realistisch, wie viel Zeit ich nach den Flitterwochen brauche, um das Ganze noch dieses Jahr umsetzen zu können? War meine Antwort mindestens vier Wochen und kriegen wir es hin, dass es noch vor dem Dezember stattfindet, damit es nicht in die Weihnachtszeit rutscht. Und so kamen wir dann auf den 27.11. bis zum 30.11. Danach haben wir ein Konzeptpapier erstellt, da hat mir mein Mann noch geholfen, was wir an die potenziellen Speaker mitschicken können. Da haben wir zusammengefasst, worum geht es, was ist der Gruppe Ablauf, vor allem auch, wer ist die Zielgruppe, die wir mit der Summit ansprechen wollen, damit die Leute auch für sich abschätzen können, ob das zusammenpasst. Und da gab es auch einen Link drin zu einer Umfrage, bei der die Speaker alle ihre Informationen, also so ihre Links, Links zu ihren äh, Leadmagneten, eine kurze Selbstbeschreibung und ein Foto hochladen konnten, damit ich das alles an einem Ort habe. Ähm, Im gleichen Monat, also im Juli, habe ich dann angefangen, Speaker anzuschreiben und zusammenzusuchen, wer Interesse hat, bei dem Event mitzumachen. Die meisten Personen waren schon aus meinem Netzwerk. Einzelne habe ich aber auch durch gezielte Suchen und Empfehlungen gefunden. Nicht alle haben sofort Ja gesagt. Die, die Ja gesagt haben, habe ich mich total gefreut. Und mit denen ist dann Launchgeflüster letztendlich losgegangen. Ich habe mich außerdem um Podcast-Interviews bemüht, damit ich da als Gast auftreten kann vorab und natürlich auch ein bisschen die Werbetrommel rühren kann. Und dann habe ich im August, noch bevor wir geheiratet haben, die Landingpage schon mal geschrieben, weil das halt ein riesengroßer Punkt einfach auf der Liste war, dann war der schon mal abgehakt. Und die habe ich dann auch schon gebaut und bei Elementor angelegt, die ganze Seite gebaut, hat ja auch ein bisschen Zeit gebraucht. So, dann kamen zwei Monate Pause für unsere Hochzeit und die Flitterwochen. Und im November kamen wir dann wieder. Quasi ab dem 1. November habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Am 27. hat die Summit angefangen. Und ich kam wieder und mir ging es gesundheitlich nicht gut. Mir geht es ja auch immer noch nicht gesundheitlich wieder richtig super. Es ist noch nicht ganz raus, was da ist. Aber Symptome sind auf jeden Fall ähm, Übelkeit, Schwindel und allgemeine Ermattung. Ich bin nicht so leistungsfähig gerade. Und trotzdem habe ich im November dann getrackte 57 Stunden in launch gesteckt. Und das sind definitiv nicht alle, weil klar, manche Sachen habe ich auch einfach am Handy gemacht. Manchmal habe ich einfach vergessen, den Zeittracker anzuwerfen. Und da fallen jetzt drunter die Aufnahme der Interviews natürlich sowie die allgemeine Kommunikation und Absprachen mit den Speakern, vielleicht immer was nachfragen, ich hat jemand die Umfrage nicht ausgefüllt, dass ich da nochmal hinterher ähm, haken muss fünf Foto oder so. Dann natürlich das Schreiben der Ads und dafür habe ich auch dann ein Ad-Coaching in Anspruch genommen, weil Ads einfach gar nicht so sehr äh, bisher zu meinem Leistungsspektrum gehören und ich das nicht so wahnsinnig viel mache und ich dachte, hey, ich will jetzt hier wirklich mal ein Coaching nochmal von einer Expertin haben, dass wir nochmal zusammen die, den Facebook äh, Werbeanzeigenmanager richtig aufsetzen können. Das war auch richtig, richtig gut, weil da ich, dass ich ja geheiratet habe und einen neuen Namen habe, meine komplette Webseite umgezogen ist und wir so nochmal den kompletten Facebook-Pixel und sowas ähm, richtig setzen konnten. Und ich natürlich auch noch mal jemanden hatte, um die Auswertung durchzusprechen, die Ads dann quasi in der Zeit zu tracken, zu schauen, hey, lohnt sich das hier? Welche Ads nutzen wir jetzt weiter? Vor allem auch Ideen für die Creatives zu kriegen. Das ist für mich ein ganz großer Punkt gewesen. So, dann muss ich mich natürlich um die Anmeldeautomation kümmern. Ich hatte jetzt heute Landingpage schon gebaut, aber es gab noch keine Newsletter-Anmeldung dahinter. Das habe ich mit meinem Tool Active Campaign gemacht. Dann natürlich das Schreiben aller E-Mails dementsprechend natürlich die E-Mails, die man bekommt, wenn man sich anmeldet, dann Newsletter-E-Mails, an meine Newsletter-Liste mit einer Einladung zum Event, eine Show-Up-Kampagne für die Leute, die sich schon angemeldet haben für das Event und natürlich die event e mail selber. Dann habe ich ThriveCard gekauft als Zahlungsanbieter. Ich war bisher bei Digistore, bin da aber nicht wirklich zufrieden mit gewesen und habe mir dementsprechend ThriveCard gekauft, da bin ich schon länger drum rumgeschlichen und jetzt sehr happy, dass ich das habe, weil ich das sehr schön finde. Ich liebe es, dass man da jetzt einen schönen Checkout-Bereich haben kann und habe dort das VIP-Produkt angelegt, muss ich mich natürlich jetzt auch erstmal in die neue Software einarbeiten und dann dafür auch ähm, alle E-Mails natürlich schreiben, alle Landing Pages dafür schreiben, ähm, wenn man dann das Produkt gekauft hat. Dann habe ich natürlich selber eigene Podcast-Episoden aufgenommen, um auf das Event hinzuweisen. Ich habe Promomaterial für die Speaker zusammengestellt. Das, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr schlecht als recht. Das war dann halt so ein bisschen auf Zuruf, wenn Leute gesagt haben, hey, hast du hier nochmal einen Text, was ich in den E-Mails benutzen kann? Die anderen haben vielleicht eher gefragt, hast du mal Bilder, die ich in die Insta-Story packen kann oder so? Dann habe ich das ein bisschen auf Zuruf erstellt und da mal wieder gemerkt, holla, die Waldfee, ich bin echt kein Designer, so, dann gab es natürlich noch eine Umfrage für die Teilnehmer nach, für das Event, also wenn das Event vorbei war, damit ich ein bisschen ähm, Feedback kriegen konnte, hey, wie ist das angekommen? Und dann ging es natürlich auch erstmal an die Seite überhaupt zum Nachhören, quasi die Event-Seite, wo man dann die ganzen Gespräche nachhören kann. Die müssen natürlich auch gebaut werden. Da müssen die ganzen Links zusammengesucht werden. Da hatte ich wirklich noch einen kleinen Moment, wo ich dachte: Oh Gott, wie kriege ich denn jetzt eigentlich diese Audiodateien auf diese Seite? Am Ende war die Lösung zum Glück sehr einfach. Und dann natürlich das VIP-Paket. Da musste ich mir auch ein Konzept überlegen. Ich habe das das ganze Event nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen. Ich habe das mehr als Marketingaktivität gesehen damit Leute auf mich aufmerksam werden und mein Newsletter kommen. Aber auch einfach, weil ich tierisch Bock auf das Event hatte und weil ich tierisch Bock hatte mit Leuten aus meiner Nische, mit wirklich ExpertInnen ähm, aus dieser Nische Launching, mal über Launchen zu sprechen. Und zwar so Unterhaltungen, die man im Normalfall wirklich eigentlich nur hinter verschlossenen Türen führt. Und da hatte ich einfach richtig Bock drauf. Dass es ein VIP-Paket gab, ähm, Ich habe sogar am Anfang darüber nachgedacht, ob ich gar keins mache, habe ich im Schluss dagegen oder dafür entschieden, sage ich mal, also dagegen entschieden, es nicht zu machen, dafür entschieden, eins zu machen, um meine Ad-Kosten ein bisschen reinzuholen. Und ja, ich habe im Endeffekt über 80 Stunden in dieses komplette Event gesteckt. Ist natürlich auch schön, wenn sich das irgendwie an einer gewissen Stelle auch ausgleicht. Das muss ich nicht ausgleichen, wie gesagt, das war nicht mein Anspruch. Und was ich an dem VIP-Paket eingenommen habe, hat es auch in keinster Weise ausgeglichen, hat auch nicht die, die Werbekosten ausgeglichen. Das war aber für mich völlig okay. Ich wollte einfach auch die Möglichkeit geben, dass die Leute, die wollen, sich diesen langen Zugriff sichern können. Weil ich wollte ja trotzdem diesen Event-Charakter haben. Ne? Ich wollte trotzdem, dass es so ein, dass es ein Event ist, dass es ähm, halt verschiedene Tage gibt, wo man sich das anhören kann. Und nicht einfach nur so ein, hey, übrigens, das gibt es jetzt, ja, kannst du für immer hören. Aber ich weiß auch, dass es einfach Leute gibt, die das lieber in ihrer eigenen Zeit hören. Ich persönlich gehöre nicht dazu. Ich persönlich brauche die Deadline, aber ich weiß, dass nicht alle Menschen sind so wie ich. Und dann habe ich mir auch natürlich überlegt, okay, wie kann ich das VIP-Paket noch anreichern? Im ganzen VIP-Paket ging es mehr um, wie kann ich es so praktisch und angenehm wie möglich machen, diese ähm, Summit zu konsumieren? Und das war ähm, längerer Zugriff, Transkripte, damit man es eben auch einfach lesen kann und ein privater Podcast, dass man die Interviews halt nicht nur über diese Webseite hören, sondern sich einfach in seine Podcast-App reinladen kann und dann noch eine Fragerunde mit mir, falls Fragen aufkommen, dass man die am Ende auch noch los wird. Das heißt, für das VIP-Paket muss ich natürlich dann die ganzen Transkripte noch machen, habe ich mit AI erstellt und dann natürlich noch korrigiert, Und dann für den privaten Podcast bin ich sogar extra zu einem anderen Podcast-Hoster gewechselt. Das hat sich ehrlich gesagt ergeben. Es gab einfach in meiner Inbox ein Angebot für einen anderen Podcast-Hoster, wo private Podcasts ähm, mit inklusive drin waren. Und da habe ich einfach zugeschlagen und bin jetzt zu diesem anderen Podcast-Hoster gewechselt und habe natürlich dann da auch noch diesen kompletten Private-Podcast erstellt aus den Aufnahmen inklusive Shownotes und so weiter. Das heißt, du siehst, es sind doch relativ viele Aufgaben, die da so zusammenkommen und ich bin sehr froh, dass ich das alles festgehalten habe, auch dokumentiert habe. Viel davon natürlich, wenn ich es nochmal machen würde, auch nochmal neu benutzen könnte beziehungsweise darauf aufbauen könnte, beziehungsweise jetzt auch einfach so Strukturen hat, dass ich genau weiß, hey, welche Sachen fallen denn eigentlich noch an? Weil gerade, wenn man das das erste Mal macht, fällt er natürlich auch viel erst ein, während man das macht, was jetzt eigentlich alles noch nötig ist. So, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Was ist alles schief gelaufen? Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Punkt Nummer eins wäre auf jeden Fall, einen besseren Zeitraum zu wählen, denn was ich überhaupt nicht bedacht habe, war Black Friday. Ich war so darauf fokussiert, dass es nicht in die Weihnachtszeit reingeht, dass ich den Black Friday komplett übersehen habe und wir waren nun wirklich genau in der Woche nach dem Black Friday, quasi wir haben am Cyber Monday angefangen. Das heißt, Ads schalten war einfach eine Katastrophe. Also die Klickraten waren dann am Schluss sogar wirklich gut, aber meine Ads wurden einfach nicht ausgespielt. Klar, weil natürlich andere Leute mit viel höherem Budget ganz andere Ads-Budgets da quasi gerade rausgehauen haben, hätte ich in einem anderen Zeitraum ähm, Ads darauf geschaltet, wäre dabei viel mehr rumgekommen. So war das einfach nur eine absolute Katastrophe. Und obwohl ich das Ads-Coaching hatte und wir wirklich an der Copy gearbeitet haben und die Klickzahlen auch gezeigt haben, dass, was wir machen, richtig ist, dass es funktioniert, sind trotzdem also minimale Anmeldungen darüber reingekommen. Und es war wirklich in dem Moment für mich rausgeschmissenes Geld, sodass ich sogar am Ende die Kampagne viel früher beendet habe. Also quasi noch am Black Friday habe ich dann gesagt, ja okay, es bringt jetzt auch nichts mehr, noch über das Wochenende zu machen, weil jetzt, jetzt komme ich gegen die ganzen Giganten einfach nicht mehr an. Dann würde ich definitiv früher anfangen, beziehungsweise war im Juli anzufangen eigentlich schon richtig gut. Aber dann habe ich halt zwei Monate Pause gemacht. Das hat mir dann ein bisschen ins Bein geschossen. Ich würde mir gerne beim nächsten Mal wenigstens zwei Monate am Stück zur Vorbereitung geben, wenigstens. Denn im November konnte ich daneben wirklich kaum Kundenarbeit machen, auch wegen meines Gesundheitszustands. Und sowas sollte man natürlich auch immer mit einberechnen, dass man mal ausfällt. Also ich hätte auch einfach zwei Wochen die Grippe haben können und einfach gar nichts machen können. Ich weiß gar nicht, ob es dann hätte stattfinden können. Dann ja, na klar, es haben auch mal diverse Links nicht geklappt oder Umleitungen nicht geklappt. Zum Beispiel gab es an einer Stelle mal Transkripte auf der normalen Nachhörenseite, was natürlich den Leuten nicht fair gegenüber ist, die das VIP-Paket gekauft haben, Darauf hat mich dann eigentlich jemand hingewiesen und war so wie, hey, cool, dass das funktioniert. Und ich musste dann sagen so, oh, sorry, aber ich muss es rausnehmen, weil es wirklich nicht fair gegenüber den Leuten, die dafür Geld ausgegeben haben. Und dann gab es auch am Ende keine Umleitung von der Anmeldeseite der Summit. Also daran habe ich einfach wirklich überhaupt nicht gedacht. In meinem Kopf war das auch überhaupt nicht drin. Also ich bin da überhaupt nicht davon ausgegangen, dass man, nachdem dieser Zeitraum vorbei ist und der Zeitraum wird ja relativ offensichtlich auch auf der Anmeldeseite kommuniziert, dass es einen Zeitraum gibt, dass man sich danach noch versucht anzumelden. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Dementsprechend habe ich auch völlig vergessen, die Seite nach dem Ende des Events, also diese Anmeldeseite, die Landingpage dafür, auf eine andere Seite umzuleiten, die dann halt sagt, hey, sorry, Event ist vorbei, aber du kannst dich für meine Seite hier anmelden oder auf eine Warteliste setzen oder was auch immer. Auch darauf musste mich erst jemand hinweisen, der gesagt hat, hey, ich habe versucht, mich anzumelden, Es steht aber nirgendwo, dass es ein Live-Event ist. Für mich wäre das so, naja, steht halt da, dass es ein Summit ist von 27.11. bis 30.11. Ist das nicht äh, gleich erklärend mit, dass es ein Live-Event ist? Aber nein, scheinbar ist das nicht für jeden gleich erklärend und selbsterklärend. Ähm, Das nehme ich natürlich an und nehme ich mit. Äh, Solche Sachen sind natürlich passiert. Das sind aber so typische... Wachstumsschmerzen, sage ich einfach mal, wenn man sowas das allererste Mal macht. Also ist auch alles total okay. Und das habe ich auch alles schön feinsäuberlich dokumentiert, solche Learnings, damit ich weiß, hey, beim nächsten Mal achte ich da auf jeden Fall drauf. Ich würde gerne die Speaker, wenn ich es nochmal machen würde, gerne noch besser anleiten und begleiten. Das hat aber auch einfach wieder was mit Erfahrung zu tun. Ich will halt, dass für sie das Ganze eine richtig schöne ich nenne es jetzt mal Experience, ist, bei der sie sich einfach richtig wohl behütet und gut begleitet einfach fühlen, bei der sie selber das Gefühl haben, sie werden wie so ein VIP behandelt. Und ja, im im Idealfall würde ich sie auch gerne dafür bezahlen, dass es nicht nur eine Reichweitensache ist, sondern dass sie auch wirklich monetär da für ihre Zeiten, für ihr Wissen gewertschätzt werden. Das war aber dieses Mal einfach noch nicht drin. Dann noch eine Sache, an die ich auch wirklich nicht groß gedacht habe. Mein ganzer Fokus war halt darauf, die das Event vorzubereiten, die Summit vorzubereiten, da die Werbetrommel für die Summit zu trommeln, dass möglichst viele Leute reinkommen, dass möglichst alles smooth abläuft und fehlerfrei und alle Leute eine gute Zeit haben. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was mache ich denn dann mit den Leuten, die reinkommen. Also nicht mal im Sinn von, was für ein Folgeangebot kann ich dir machen, weil ich habe gezielt kein Folgeangebot gemacht. Ich wollte gezielt, dass die Leute einfach halt eine gute Zeit haben und danach nicht in einem Launch drin sind, sondern mehr, okay, wie kann ich meinen Content jetzt zum Beispiel im Newsletter danach strategisch planen, dass Leute, die jetzt gerade das allererste Mal im Newsletter sind, eigentlich mich nicht kennen, jetzt trotzdem gut abgeholt werden und gut in mein Thema reinkommen. Und natürlich würde ich mich auch gerne ganzjährig um Gastauftritte bemühen, aber erst, wenn man es dann wirklich macht, kriegt man mit, wie lange Vorlaufzeit es man manchmal braucht, also ne, wie lange Manche Interviews, da schreibst du eine E-Mail und hast in der gleichen Woche das Interview und in der Woche drauf. Und mit anderen Interviews hast du einen Monat lang Austausch und besprichst das Thema und bis du dann einen Termin gefunden hast. Und dann ist die Person vielleicht nochmal im Urlaub und bis es dann rauskommt, weil dann haben die vielleicht einen eigenen Launch, wo die das jetzt gerade nicht in ihrer Content-Strategie platzieren können. Und dementsprechend, wenn man auf so ein Event hinweisen Möchte, wäre in meinem Gedankengang das ist jetzt einfach die beste Variante, sich ganzjährig um Gastauftritte zu bemühen, ist ja eh immer eine gute Strategie. Und dann einfach bei denen, die halt in den Zeitraum fallen, dass du weißt, hey, diese Folge geht raus, noch bevor jetzt zum Beispiel dieses Event rausgeht, da kann ich dann darauf pitchen. Und wenn ich mich ganzjährig um Gastauftritte bemühe, dann kann ich halt immer auf das pitchen, was gerade bei mir aktuell ist. Also wenn ich halt dann gerade einen Launch ansteht zu dem Zeitraum, wo diese Folge erscheinen wird, dann kann ich da halt eher auf meine, mein launch event zum Beispiel pitchen. Und wenn halt sowas wie eine Summit ansteht, dann kann ich eher auf das pitchen. Also das wäre auf jeden Fall auch eine Sache, die ich gerne 2024 sehr verstärkt angehen möchte. Und dann ist noch eine Sache, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich das ändern würde, in der Summit gab es keine Live-Begleitung. Es gab keine Facebook-Gruppe, es gab keine Slack-Gruppe oder irgendeine andere Gruppe. Es gab keine Live-Calls, QA-Calls täglich oder so, wo die TeilnehmerInnen irgendwie zusammengekommen sind mit mir oder auch den anderen Speakern. Das habe ich bewusst gemacht, weil ich gesagt habe: hey, beim ersten Durchlauf möchte ich es gerne erstmal so Low-Key wie möglich haben. Das ist jetzt gerade schon genug Aufwand, das alles auf die Beine zu stellen. Und ich will erstmal schauen, wie das funktioniert, bevor ich jetzt mir noch die Arbeit mache, sage ich mal, diese Live-Bogleitung auch noch mit anzubieten. Und das war für meinen Energiehaushalt auch definitiv die richtige Entscheidung. Gleichzeitig, während die Summit dann lief, habe ich relativ wenig Feedback bekommen. Ab und zu von den Leuten, die mich kennen, auch von den anderen Speakern, die sowieso im Austausch mit mir stehen, die haben dann gesagt, hey Caro, voll cool, ich habe mir das angehört, und war und also ne da ist das Feedback gekommen, aber von den Leuten, die mich nicht kennen, die sich jetzt einfach nur für die Summit angemeldet haben, die haben mir nicht unbedingt da geantwortet, ist ja auch völlig nachvollziehbar und einfach nochmal Feedback gegeben, so zwischendrin, wie hey, finde ich total cool. Das heißt, während die Summit dann lief, habe ich davon eigentlich fast gar nichts mitbekommen. Und das war ein komisches Gefühl. Da weiß ich jetzt noch nicht so genau, inwiefern ich das beim nächsten Mal anders handhaben möchte, weil ja, so eine Betreuung von so einer Gruppe ähm, doch relativ viel Aufwand ist und das nicht so unbedingt meinem Energietypen so entspricht. Da frage ich mich auch, haben das andere vermisst? In der Umfrage, die ich danach gemacht habe, hat keiner gesagt, dass er so einen Austausch vermisst hat. Und es war ja auch so ein bisschen der Selling Point von der ganzen Summit, dass es möglichst easy nebenbei zu konsumieren ist und in so einer Gruppe aktiv zu sein, ist eben nicht möglichst easy äh, zu konsumieren und möglichst easy zu machen, sondern einfach sehr zeitaufwendig auch für die ganzen Teilnehmenden. Also ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die dann doch ein bisschen komisch war für mich. Ich habe so viel Zeit und Arbeit reingesteckt und dann während die Summit lief eigentlich mit niemandem darüber gesprochen, sondern einfach gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach und guck halt mal. Und dann in der Umfrage danach kam aber das Feedback, wie, lo- wie toll es einfach lief. Und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, was ist super gelaufen. Das Feedback war durch die Bank positiv, sowohl von den Teilnehmern, auch von den Speakern. Auch die Speaker haben gesagt, sie fanden die Produktion sehr einfach und sehr unkompliziert. Und das freut mich natürlich sehr. Die Leute hatten Spaß dabei, über ihre Themen zu sprechen. Und es haben mir ja auch viele teilnehmenden ZuhörerInnen das Feedback mitgegeben, was sie jetzt für ihre zukünftigen Launches nächstes Jahr mitnehmen. Und das freut mich natürlich total. Während die Ads nicht funktioniert haben, sind aber durch die Speaker wirklich viele Leute auf das Event aufmerksam geworden. Das hat mich sehr gefreut, weil es auch mal wieder gezeigt hat, dass die Auswahl der speaker natürlich auch wieder absolut richtig war, weil das auch wieder alles Menschen sind, die ein Business mit Herz führen und da wirklich viel für ihre Community tun. Und das zeigt sich eben daran, dass wenn man dann auf so ein Event Hinweis, die Community auch aktiv wird und hellhörig wird und dem Beachtung schenkt. Das ist auch für mich ein Zeichen, dass ich beim nächsten Mal dieses promo wirklich gut vorbereiten möchte und nicht nur so auf Zuruf, ich mache mal irgendwie so ein bisschen was, damit ich die Speaker noch besser dabei unterstützen kann, auf das Event hinzuweisen und ja, dass sie da einfach noch mehr ähm, Ressourcen dafür einfach bekommen. Und was natürlich auch ein sehr schöner Nebeneffekt war, durch die Gastauftritte, durch meine Gastauftritte in anderen Podcasts vorab, sind auch einige Leute einfach so in meinen Newsletter gekommen. Das hat jetzt nichts mit dem Event zu tun, ist aber natürlich einfach ein schöner Nebeneffekt. In meinem Newsletter habe ich auch ein bisschen über die ganzen Zahlen-Sachen und sowas gesprochen. Das sind Sachen, die ich dann eher so mit meinem Inner Circle Newsletter teile. Das heißt, wenn ich solche Infos in Zukunft interessieren, dann melde dich doch gerne für mein Newsletter an. Den Link findest du in den Shownotes. Und was mich abschließend natürlich voll interessieren würde, wie hat dir denn die Summit gefallen, falls du sie gehört hast? Und hättest du Lust auf eine zweite Runde? Ich habe das extra mal dieses Mal bei Spotify eingerichtet, dass es dazu eine Frage gibt. Da könntest du also direkt diese Frage einfach mal beantworten oder mir auch einfach eine E-Mail schreiben an Guten Tag at carolinemetz.de. Einfach kurz sagen, hey, ja, fände ich cool oder nicht. Darüber würde ich mich freuen, denn dann weiß ich, ob ich das für das kommende Jahr wieder einplane oder nicht. Und damit entlasse ich dich in den Tag. Vielleicht bist du ja gerade mitten in den Vorbereitungen fürs Weihnachtsessen, falls du Weihnachten feierst. Wenn du Weihnachten feierst, dann wünsche ich dir natürlich eine sehr besinnliche Zeit, egal ob mit Familie oder ohne. Und ich freue mich, wenn wir uns zwischen den Jahren wieder hören. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Mach's gut.